0: Vamos ver se o pessoal tá entrando. Dá um tempinho aí pra galera entrar. Deixa eu abrir o, o tweet. É... Para ver se tá rolando aqui também.
1: Deu tempo de
0: compartilhar no Facebook, no Twitch. É, doutor. A gente deu aí. A gente deu o tempo para vocês poderem. Para todo mundo poder entrar e. Poder entrar e acompanhar a gente. Deixa eu só ver se está tudo certo com a parte do, do Twitch. É... Ah, tá. Sim, ao vivo. Estamos lá, é. ao vivo. Uhul. Já dá para. Pronto, agora está <risos> tá certo. Ok, agora eu estou tranquila aqui, está lá. É. Então vamos, vamos começar a brincadeira, né? É... Oi, pessoal. É... Sejam bem-vindos ao podcast sobre basquete feminino. A gente está nessa série é... Basquete Feminino de A a Z. E é muito especial é uma parceria entre o Beta Basket e o Big Three. Um... E hoje. A gente tem aqui nessa transmissão de estreia super especial a Rebeca Valente e a Isabela May. A Rebeca e a Isabela, elas escrevem é, para o Beta Basket e a Isabela, ela também escreve para o Big Three. A gente é... <risos> A gente dupla, ela, ela é a nossa FBI CIA. É, já queria dar um oi para pessoal que está assistindo A Alice, o Léo Mogli A Giovana a Lena, a Paola é, Muito obrigada pessoal por passar essa tarde de sexta-feira com a gente Eu peço mil desculpas pelo atraso Mil, mil desculpas é, foi, foi, foi culpa minha Eu é, acabei é, errando nos horários E a gente atrasou Aí, uns 15 minutos, porém, estamos aqui. A gente falou, a gente está cumprindo. <risos> é, então, é, sejam bem-vindos e queria falar um pouco sobre é, o nosso objetivo, né? É, a, tanto a Rebeca quanto a Isabela elas escrevem para o Beta Basket, que hoje é newsletter, e a gente está cada vez mais desenvolvendo o projeto de site, a gente já tem domínio, já tem é, plataforma e tudo, só falta desenvolver. O nosso objetivo é trazer uma valorização profunda para o basquete feminino, é conversar sobre o que acontece em quadra e também o que acontece fora de quadra e parte disso é tornar as jogadoras conhecidas, né? Tornar os nomes da que fa, os nomes que fazem o basquete feminino conhecidos, meio que honrar a história, meio que é, trazer assim à luz é, alguns nomes que não têm tanta visibilidade, porque é, hoje é um, um pouco mais fácil acompanhar a basquete feminino é, ainda é difícil, ainda não tem muito veículo que fala, mas pensa há 20 anos quando o Houston Comics estava ganhando quatro títulos, é, não tinha o, a gente não tinha o acesso que a gente tem hoje. Então em muitos casos, quem começa a romper o basquete agora não, não sabe é, quem estava lá no começo, sabe, quem trouxe tudo pra gente. E o objetivo desse, desse podcast é falar sobre essas pessoas importantes é, Times também, por exemplo, tem times que não existem mais Mas que foram extremamente importantes é, E por isso, de A a Z, a gente vai trazer, o, a gente vai, é, trazer uma, uma letra do alfabeto a cada dia Hoje a gente vai falar mais de nomes é, e, e, e vai ser uma conversa, né? Tanto a Rebeca quanto a Isabela entendem muito de basquete feminino, gostam bastante. Inclusive, daqui a pouco eu vou pedir para elas contarem como que elas começaram nessa, nessa trajetória com o basquete feminino, como começou o amor da, da vida delas pelo basque, o, o amor pelo basquete feminino na vida delas. É, porque é, é, é algo, o basquete feminino sempre acaba sendo um pouco pessoal, né? tem Sempre tem uma história, assim, pessoal. É, no meu caso, eu comecei a acompanhar o basquete feminino em 2006 por conta do Mundial do de, de São Paulo. E a minha jogadora preferida é a Beck Hammond, que hoje que vai estar no próximo episódio, né? Letra B. É...
1: Beckhamon hoje, Beckhamon para sempre.
0: Quem me conhece sabe que aqui é, é Beckhamon nascer, viver, e para Beckhamon morrer. Né? Eu sou Santista, mas também sou daquista. É, então, minha jogadora preferida na verdade minha ídola da vida. É, hoje eu não tenho time, eu não torço para nenhum time. É, se fosse falar. Olha a Agatha, a Agatha do, do NBA 2000, tá aí também. Então, meu nome é Roberta, eu acompanho o basquete feminino desde 2006, minha jogadora preferida é a Beck Hammond. Eu não tenho time hoje, há ah, quem diga que eu torço pro Seattle Storm, mas isso é fake news, ok? Ela é do Seattle, sim,
1: gente. É, a gente
2: tá um trio do Storm aqui, entendeu? É. A gente vai tentar ficar bonito. É fake news, ok?
0: E eu fico aí na eu fico na surdina aí é quando às vezes eu torço mais para um ou para o outro. É... E enfim, eu vou dar espaço agora para a Rebeca se apresentar, falar sobre como ela começou a acompanhar o basquete feminino e escrever e, e jogadora preferida e time.
1: Bom, boa noite. Meu nome é Rebeca é, e se escreve com acento, mas se fala Rebeca mesmo, foi erro de cartório é...
0: História maravilhosa
1: é, é Mas eu acabei acostumando com acento, então eu escrevo com acento é, Eu comecei a acompanhar o basquete, na verdade a minha história com esporte é antiga assim, Desde criança, sempre tinha muitos jovens A é, maioria deles eram masculinos mesmo, por causa que é o que passa na televisão e eu fui gostando muito do vôlei, do futebol e do handebol, que é o esporte que eu pratico. E eu lembro que quando eu fui jogar pela minha antiga escola, tinha os times de basquete. E aí que eu comecei a ver o basquete de outro modo. Porque como eu sou baixinha, eu achava que não existia lugar <risos> no basquete para mim. E aí eu não assistia. É. E aí eu não assistia fiquei, aí comecei a assistir os jogos de basquete por causa desse time da minha escola, eles chegaram a alguns campeonatos, ganharam, acho que foi praça, bronze, os meninos, então acabei começando a gostar por causa deles, né, e comecei a acompanhar não os jogos, mas via notícias, sabia do que estava acontecendo, até chegar em 2019, a Copa do Mundo Feminina, que os sim, Estados Unidos sim. ganhou, e a Megan foi a principal estrela daquela Copa. E aí, com a Mega, eu conheci a Su. E aí, pronto. Olha. Termina a Copa, o Mega vai lá, o último jogo, vai lá na arquibancada. E eu falei, mano, quem é essa mulher? Aí eu fui procurar quem era a suborde e, na hora, assim, eu fiquei, quem é essa mulher? Chocada. Essa mulher, como eu não conhecia essa mulher, aí eu comecei a procurar mais coisas sobre o Seattle Storm, sobre a WNBA, e eu lembro que foi até uma pergunta que a Roberta fez, que você fez no Twitter, sobre o que significava, né? E eu lembro que eu comecei a, a assistir mesmo os jogos da WNBA no passado, com assisti o um jogo do Las Vegas contra o Chicago, que eu fiquei muito triste naquele jogo, mas eu comecei, foi aí que eu comecei a conseguir assistir a WNBA, e eu lembro que eu e assisti todos as, os jogos entre os Aces, o Aces e o Mystics e assisti a final. Então, na minha cabeça, era para torcer pro Mystics, né? Assim, era para mim ser uma torcedora do Mystics, mas o Seattle já tinha me conquistado e a Su também. E, mas é como a, eu respondi até no Twitter, o, a Helena Deladon, no caso, quando ela tava com a costa batida, machucada... Uhum. É, ela, eu também estava naquele estado, só ficou um o joelho. E ela me inspirou muito porque uhum. ela começou, ela continuou jogando, teve jogos que ela não jogou, mas mesmo assim ela queria jogar a final, ajudar o time e aquela busca dela assim por por ajudar o time dela continuar em quadra me inspirou muito e eu fiquei, é isso que eu quero assistir, é isso, essas histórias que eu quero ver. E aí eu fui uhum. Conheci a Roberta esse ano pelo Vetabasketball e comprei toda a temporada da WNBA. Da, da NBA eu sou estudante de educação física mas nunca tipo, escrevi nada na minha vida eu escrevi a coisa de filmes que é minha outra paixão também mas pra escrever pra esporte mesmo, eu nunca tinha feito e foi um grande desafio e tem dia que eu mesmo me surpreenda com o que eu escrevo <risos> é, tá mandando super bem sim, sim, obrigada <risos> então é isso é seu na cabeça e se atorve Dois
0: normas. Legal. É, a Alice é, deixou um, um comentário aqui
1: que a <risos> Lana Ambrosio
0: da ESPN mandou um recado pra gente. Arrasem, meninas.
2: Gente, ela é, tá vendo, meu Deus. <risos> a Lana Ambrosio, você é toca! Tu... <risos> eu tô muito também, não
1: dá <risos> e
0: é o Portugal também está acompanhando um grande portal de basquete da Euroleague uhum. da da URT importante falar que a Rebeca tem sido a nossa grande correspondente do basquete uhum. feminino português então qualquer dúvida o que quer é que vocês precisem saber sobre basquete português essa, é essa pessoa.
1: Nossa, essa é pessoa eu, eu, Para, para eu portuguesa.
0: É. Ah, então, agora eu vou dar espaço para a Isabela falar sobre é, a história dela com o basquete feminino, a jogadora preferida e o time. Eu é, acho importante que as pessoas conheçam a gente, né? E quem está falando, porque é, 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 é legal. Então,
2: vai que é tua, Isabela. <risos> Bom, eu já deixo claro que o meu time é o Seattle Storm. Nossa. Não era para ser. <risos> não era para ser. Foi, eu comecei a acompanhar a NBA no que na temporada do ano passado. E aí vim numa crescente, não sabia muito sobre basquete feminino e quando a bolha voltou, né, da NBA, eu fiquei uhum. sabendo por acaso no Twitter de um primeiro jogo entre o Liberty e o Seattle Storm, o primeiro Colorado. jogo da temporada. E eu sabia que a, a Sabrina Unesco ia estrear né, no Liberty, então eu falei, não, eu vou acompanhar a Sabrina, eu sou Liberty desde criancinha, Nova York, já fui lá, é isso. <risos> Foi uma correria nessa casa, porque eu não achava o canal, eu falava, mas onde que tá passando isso, gente, onde é que passa esse jogo? Achei o canal, sentei num sábado ensolarado, e comecei a assistir, assim. No começo ali, é, tinha acabado de acontecer o caso da, da Breonna Taylor, e as jogadoras estavam uhum, com as uhum. camisetas e fizeram, não lembro quem, do Liberty, ler um manifesto em nome da Justiça Social. E foi naquele momento que assim, uh... o basquete feminino me ganhou. porque Leisha Clarendon. É, é, e foi assim, uma das coisas que eu mais priorizo é o extra quadra dentro do basquete feminino, porque são jogadoras muito envolvidas em questões sociais. <risos> só, só jogadoras de Storm, sim. E aí depois, foi ele que me ganhou, que mas Deus. eu ainda estava <risos> decidida a torcer para o Liberty. Começou hum. o jogo, começou o Brianna Stewart dar um show, uma lavada. Eu falei, não, tudo bem, não, não vai ser não vai ser Nova York não, vai ser Seattle mesmo. E estamos aí, né? Também nunca tinha tido contato é. nenhum com o esporte, nunca tinha escrito nada sobre esporte, mesmo sendo estudante de jornalismo. Eu tinha certeza que eu ia para o entretenimento ali, falar de série, filme. Até que brotou a oportunidade de escrever com, com a Roberta, e eu falei, hum, acho que é isso. <risos> eu tenho, né, eu tô muito no começo, comecei a acompanhar a última temporada só, né, que eu vim inteira assinei Ligue Pés e tudo, tô quase comprando moletom, quase me falindo,
1: é. mas
2: <risos> tenho muito a aprender e tô muito feliz de estar aqui, podendo abrir esse espaço, né, cavar esse espaço para o basquete feminino cada vez mais. E é isso.
0: Legal, a gente tem aqui todo um, um fã-clube da, da Isa dando, dando oi, dando moral e tem tá essa fake news Deus rolando Deus aqui, Deus. É, tem todo um fã-clube da, da Isa e tem essa Obrigada, fake, fake news que está sendo propagada pela Agatha de que só tem torcedora do Storm aqui é, eu vou pedir ajuda do, dos, das pessoas que dos membros é, meios oficiais para rebater isso. Enfim, então, é, hoje nós estamos aqui, somos nós que estamos falando de basquete feminino, essa também é, é a, a grande redação do Beta Basket. <risos> é, a gente, tudo é feito com muito amor, muito carinho e queria agradecer a Alice e o Léo Mogli pela paciência em ajudar a... É, tornar esse, isso realidade, né? porque é, tem, sempre tem muita coisa por trás e como o, o Mogli e a Alice têm bastante experiência com, é, com lives e podcasts nas redes sociais, é, é uma grande ajuda. A Alice ela tem o Big Three, mas ela também é a dona da página... Árbitros NBA, acho sim, que é a única é. página no Brasil que fala sobre árbitros, né? E é
2: sim, super interessante. É traz cada informação assim que a gente nunca escutou falar, impecável. Hum. ali é,
0: é, hoje ela, ela, hoje ela falou sobre aquele negócio do apito do árbitro.
2: Sim! sim. Que
0: eu nunca, nunca ia imaginar que tinha um apito especial na NBA com, com, Enfim, com uma capa é, que caiu saiu.
1: É,
2: sigam lá. É, na na da última vida. temporada, né?
1: Por causa do coronavírus, é. eles colocavam uma capinha é. na W também. Gente. É. Até então... o apito. Tá usando é. máscara. É, exatamente. É.
0: É. é, então e também. Então a gente, a gente tem aqui uma audiência bem uh, de muita qualidade. A gente tem a Alice. É, do árbitro do NBA, tem a Agatha do NBA das Minas o NBA das Minas também sempre está sempre disposto a ajudar quem está falando de basquete feminino, quem está começando a falar sobre é, basquete é, o, o Felipe também o Felipe Souza do blog do Souza que eu escrevo por blog do Souza também está acompanhando ele ajuda bastante também a propagação do basquete feminino. É, e todas essas pessoas, essas pessoas são muito importantes, né? É, a gente sabe que basquete feminino precisa de um empurrão, precisa de uma força. E a gente está internamente botando a cara para jogo, pra, é, saindo da zona de conforto para poder falar sobre basquete feminino. E a proposta do basquete feminino de A, a Z é, a cada dia da semana, é, a gente trazer curiosidades Nomes é, Fatos interessantes Com tal letra do alfabeto é, Sobre a WNBA Porque é mais fácil né, de organizar é, Não sei se foi a Rebeca a Isabela Que falou que é o grande stop Do basquete feminino Fazer é, nome <risos> Nome, <risos> time Nome, time
2: Adoro é
0: é, então, para começar, assim, só, só jogando Primeiro que eu vou perguntar para vocês que estão assistindo Vocês que estão aí nos comentários ah, A propósito, se você não consegue comentar no, twi no, no Twitch Você também pode mandar perguntas e comentários no Twitter A, a minha arroba está... Esse, esse, aí, tá aqui. aí, 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 é, aí é o, da, o da Isabela tá aí também e o da Rebeca, Ai, o foi, o da foi, Rebeca foi. Então, é Revalente23. Então, quem quiser mandar pergunta, quem quiser participar, também pode mandar no, no Twitter, porque a gente vai é, acompanhar né, o tempo todo. Então, uh, quem queria perguntar para quem está assistindo agora quando você, assim, deixa aí nos comentários, quando você pensa em basquete feminino e qual é a letra A? O que que vem na sua cabeça? Qual é, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? É, então vou dar um tempinho aí para vocês mandarem e é, quem quer ir primeiro, Isabela ou Rebeca? Sei que uma, tá, que, uma tá tá que uma tá bem é preparada. Eu sei que uma tá bem preparada. É, quem
2: tá bem preparada aí. Quem tem três páginas aí. Temos bastante tempo. totalmente tremendo. Mesmo.
0: Então, vamos tá. lá. Rebeca, você quer começar? A Rebeca vai começar passar. com a
1: letra A dela. Hum. Gente, assim, eu recomendo que vocês retirem um pouquinho <risos> o fone de ouvido nesse momento. <risos> Ela vai gritar. <risos> <risos> Bom, a gente quando teve essa reunião para falar sobre o basquete de AZ, a gente começou a listar vários nomes e eu fui lá no site da, da WNBA procurar alguns nomes, né? E do nada, assim, nem passou pela minha cabeça a Ali, e como eu falei, faz dois anos praticamente que eu acompanho a W, e eu assisti aquele jogo do Aces contra o Las Vegas, ou, oh, Las Vegas contra o Chicago. E eu fiquei muito uhum. chateada com aquele jogo. E acabei que eu fui acompanhando a Ali Pigley, a Ali e ela é uma das minhas jogadoras favoritas. Podia ser do Seattle Storm, só que eu vou contar o que aconteceu, mas ela podia ser do meu time. E ela é uma jogadora incrível, assim, a história da Ali Pigley, para mim, é uma das mais surpreendentes na WNBA e no esporte em geral, porque. Quando a gente fala de atletas, a gente acha que sempre são os melhores, eles, já come eles nascem bons, já, já nascem arremessando de três pontos e só chegam na W na NBA. E não é assim que acontece. Hoje a gente vê a Ali Quigley fazendo coisas incríveis na W, mas nem, foi, nem sempre foi assim. E chegou até um tempo que ela pensou em desistir de jogar na W na NBA, o que é muito triste se a gente vê o que a Ali Quigley faz hoje. Meu então, Deus. Sim, já imaginou? Ai, meu Deus. <risos> e eu, como eu falei, acompanho faz quase dois anos a W, e ela foi uma das jogadoras que mais me chamou a atenção também. E eu fui procurar a história da Ali Quigley e descobri que existe o chip, melhor chip do mundo, que é o Vander Quigs, que é da Costa vander's Lutz com a Ali Quigley. E elas são incríveis uhum. juntas, separadas também, mas incríveis juntas. <risos> Uhum. E,
0: eu,
1: e hoje eu vim trazer mais sobre a Ali, a Ali Quigley, quase eu falo Ali van Der Lute, que eu acho que deve <risos> ser o nome dela também, ah, né? É. é E eu quando eu já sabia um pouco mais sobre a história dela, mas hoje eu sentei a tarde toda para saber mais ainda E acabou que eu me perdi assistindo vários <risos> vídeos dela, jogando de três pontos Mas vamos lá Ali Totalmente
0: compreensível, né? Porque ela tem <risos> um estilo de jogo tão fácil e tão leve que você fica hipnotizada assistindo. É,
1: sim, sim. E aí eu fui... Teve uma hora que eu tava no, no All-Star, que ela ganhou os dois All-Stars, foi de 2017 e 2018, E aí são 15 minutos de vídeo, e eu tava, meu Deus, sem pesquisar mais, eu tava lá assistindo a Ali Quigley. É, Ali Quigley, para quem não sabe, o é nome dela é Alexandria. É, que todo mundo chama de Ali Quigley Ela começou a jogar basquete desde criança né? O pai dela inspirou ela A jogar basquete E ela viu a WNBA surgindo A Ali nasceu em 86 a WNBA foi lançada em 97 Então ela já tinha 10 anos Quando a WNBA Mais de 10 anos, né Quando a WNBA surgiu E o pai dela uh, Incentivou ela, o pai dela jogava basquete Só que ele não chegou a ver ela jogando Porque ele morreu quando ela tinha 7 anos de idade então, ele, oh. tudo que ela fez, ele não conseguiu ver. Nossa, que triste. E a Ali, sim, muito triste. A Ali foi jogar, ela jogava, ela é de... Eu chamo a Ali de, além de esposa da corte, eu chamo ela de filha de Illinois. Porque é uma... Eu assisto muitas séries sobre Chicago, gente. Então, eu realmente acredito que existe isso. E ela viveu a vida toda dela oh, em Illinois. Nasceu em Juliette, Juliet, uma coisa assim, e jogou a vida toda dela até o high school. Ela jogou no DuPont University, que é uma das maiores escolas de Chicago, que também participa da NCAA. Ela jogou lá de 2004 a 2008. Durante os quatro anos que ela jogou lá, ela chegou em 2006 no Sweet 16, que é como se fosse as oitavas de finais, certo?
0: Uhum.
1: E aí, nisso, ela teve uma carreira na, na NCAA, só que não é uma coisa estrondosa. Ela foi draftada em 2008, mas 2008 era o ano de ninguém mais, ninguém menos, que Candace Parker. Então, todos os olhos estavam voltados para Candace Parker. E, além disso, tinha a Sylvia Falls também. Então, era uma classe muito grande, com grandes nomes. E a Ale Crigley tinha feito uma carreira boa na universidade, mas não tinha o um nome que o holofote estava. Os holofotes estavam. Então, em 2008, ela foi draftada pelo Seattle Storm.
0: <risos> <risos> o desespero, meu pai.
1: Olha, não tem como defender o meu time algumas vezes, tá? Não tem. Em 2008, ela foi draftada na segunda, no segundo round, né? Na 22 segunda posição e tá tudo bem até aí, bateu foto e tudo, fez a foto com o time, fez a foto sozinha, maravilhosa, naquele uniforme do Seattle Storm, só que na hora de passar num training camp, ela não conseguiu, então o Seattle Storm, é, como é que se diz o nome, ele dispensou ela antes da temporada de 2008 começar, então... Se a gente for parar para pensar, hoje, na época de coronavírus, é, o draft de 2020 foi muito difícil para as atletas, porque elas tiveram pouco tempo para treinar um pouquinho e ir para o training camp, para chegar bem. Algumas atletas da classe de 2020 também foram é, dispensadas antes da temporada começar por esse uhum. motivo, pela falta de entrosamento, porque se, você parar, se a gente parar para pensar, são... Adole é, jovens mulheres saindo do da faculdade para jogar numa liga, que tem como se manter, a gente viu por exemplo uhum. esse ano uma, uma coisa muito fora da casinha, digamos assim que é a Crystal Dangerfield que foi selecionada na segunda rodada e conseguiu ser titular e dar certo, e não aconteceu com a Ali, a Ali foi dispensada, uhum. anunciada ao Storm ela disse que estava voltando para casa, para Chicago, no caso, quando recebeu a ligação do Mercury, do Phoenix Mercury, e falou: "Olha, vem para cá que a gente vai assinar o contrato". Ela foi para Phoenix, né? E assinou uhum. o, o contrato com o Phoenix Mercury. Ela jogou, deixa eu só dar uma olhada para eu acho que ela jogou seis jogos no primeiro ano dela, que foi em 2008. Só confirmar aqui, porque é muito pouquinho jogos que ela fez nos primeiros anos dela. Ela fez, ela ficou no banco primeiro ano fez alguns jogos e no segundo ano dela que foi em 2009 eles dispensaram ela no meio da temporada então ela já tinha começado a temporada em 2009 e dispensaram ela em 2009 no meio isso aconteceu também na essa temporada na WNBA né a gente viu várias de um dia a César estava jogando num, num time e no outro dia ela já estava em outro então estava bem complicado esse ano e em 2009 também Ali foi dispensada na metade de 2009 e não jogou mais em 2009. Quando foi em 2010, ela jogou ela jogou três jogos pelo San Antonio Silver Stars o time da Roberta, o <risos> <risos> e quatro jogos pelo Indiana Fever, ou seja ela jogou sete anos o ano todo e não conseguiu uhum. ficar em um time a Alice é muito disso. Ela entrava querendo jogar, querendo ser a uh, fazer parte do time e nunca conseguia terminar uma temporada no time. A única que conseguiu mais ou menos foi Phoenix Mercury. E isso ela foi, jogou no San Antonio Silver Stars e no Indiana Pacers. Só que ela jogou nesses sete jogos, sete minutos por jogo. A média dela era de sete minutos por jogo. Sete minutos você não consegue fazer nada no basquete praticamente. Uhum. Dá mais para uma pessoa que eu não considero, não considero ela a rookie porque ela jogou em 2009. Mas a confiança de entrar em quadra, eu acho que isso não tinha. Porque ela jogou muito pouco pelo Phoenix Milford. Uhum. E em 2011, acontece a coisa mais bárbara que eu já vi na história do basquete. Feminino. O <risos> Seattle Storm fala, Ali, eu estou interpretando. Ali, vem assinar o contrato que a gente vai jogar contigo em 2011 o ex-arrependido
2: ex
1: <risos> gente, por favor pelo amor de Deus Ali vai para Seattle de novo, faz as fotos com o time faz as fotos sozinha começa o training camp ela passa do Meu training Deus. camp passou mas... dessa vez é, passou dessa vez, né passa do training camp e joga sete jogos pelo Seattle e o Seattle vai dispensar Ali Crigley. De novo. Nossa, o embuste, hein? Meu
0: Deus, do
1: céu. os
0: embuching. É o é um boy eu... lixo.
1: É, nossa, não dá nem pra defender. E aí, o que acontece, o, o, o que a própria Ali Quigley relata é que quando ela foi. Ela tava treinando com o Seattle Storm e ela fala assim mesmo pro técnico. Eu tô pensando em conseguir um passaporte pra jogar na Hungria. E ele vira pra ela e fala: é melhor você conseguir mesmo. Eu fiquei, uhum. gente, como você fala isso? É uma atleta não tem isso. É falta de respeito. E eu, ela não fala o nome do técnico, né? Mas eu não, não sei é. que também que é. Não sei se era o principal técnico do Sarah Storm. Não sei quem foi que falou pra ela. Mas ela conta que isso aconteceu com ela. E aí eu né? né? Sim, sim eu não, ela não fala o nome, né? Mas aí não tem como a gente saber quem foi. Mas ela disse que <risos> um, ou ela falou um. É, e o coach é, falou isso pra mim. Tipo, que era melhor ela conseguir o passaporte pra jogar na Hungria. Não demorou muito, ela jogou só sete jogos pelo Serra Storm. Aquela coisa assim: eu não vou defender meu time. Porém. Tem nem como. Tem é, nem
0: como, porém.
1: Porém, a Ali jogava como point guard.
0: Ou seja. Pelo Storm.
1: É a subordina. Então, naquela época, em 2008 e 2011, a subor estava muito longe da aposentadoria. Mas eu não sei por que motivos se o Seattle Storm não ficou com Ali Quigley. Eu fui olhar as, as jogadores que estavam lá em 2008 e 2011. Tinha uma outra que era reserva da, da Suburbia que já estava no Seattle há três anos. Então, eu acho que assim Ali chegou na hora, no momento errado no Seattle Storm. Porque se ele tivesse dado a oportunidade para a Quigley jogar e se desenvolver, talvez a gente tivesse ganhado mais títulos. Porque o que uhum. a Quigley se tornou depois disso foi uma coisa assim, sabe, de explodir a cabeça. Porque era o caso de dar a oportunidade para ela jogar e se entrosar com o time. É, em 2011 é a mesma coisa. Os Storm em 2008 2011, não é que eles não tinham chance de ganhar título mas não tinha o elenco pesado que eles têm hoje, que não dava para colocar o Ali Quigley ali. Então, o Seattle fez a maior borrada da vida dele, que, não, que, não é, que foi não ter ficado com a Ali Crigley. Em dois, aí, depois disso, em 2011, a Ali Quigley não joga em 2012, o ano todo, na WNBA. Ela decide não fechar com nenhum time e só ir para os training camps, que é muito comum nos Estados Unidos. Então, ela vai para os training camps só que aí entrou uma coisa que eu achei incrível, que, que corro, corrobora o que a gente fala no Beta Basquete. Que jogar na Europa faz a diferença. Durante todos uhum. esses anos que a Ali Quigley não jogou direito na WNBA, ela era titular na Europa. E, e não, não eram times muito famosos, tipo o ou qualquer outro time da Rússia. Era um times pequenos mesmo, mas ela estava jogando. Então, eu sinceramente não entendo porque a Alec ele não conseguia ficar em um time da WNBA. Sendo que ela estava sendo titular na Europa. 2012, ela não joga na WNBA e vai jogar na Europa só. E lá ela estava jogando por um time da Eslováquia na época. Quando ela conhece o coach do Simplesmente. <risos> eu digo... Eu não acredito muito nesse negócio de amor muda as pessoas, mas nesse caso eu acho que o amor deu uma impulsionada na carreira das duas porque que... Ali Quigley <risos> Ali Quigley, ela foi para lá, para a Eslováquia com uma ligação já da treinadora do Chicago Sky, que dizia vem pro training camp do Chicago que a gente pode tentar fazer alguma coisa essa treinadora, Sim. ela já via a Ali Curly jogando lá no, na Europa, ela também treinava na Europa, então ela tá viu que a Ali estava né? fazendo, isso ela já viu o que ela, a Ali estava fazendo e que ela podia fazer é... na dala da NBA então ela falou, olha, vai, joga na Europa, volta que a gente vai fazer o training camp isso na, é na temporada de 2002, 2013 a Ali vai a Europa joga na Eslováquia e no último jogo dela é contra o time da Courtney Vandersloot que ela que o time da Ali ganha e aquilo assim a Courtney e a Ali já tinham se conhecido durante a NBA porque a, a WNBA porque a Courtney foi draftada em 2011 então ela já tinha feito alguns jogos contra uma contra outra mas nada muito significativo eu vou falar um pouco de Vander Creek, sim porque não tem como falar de Ali Quigley, não falar de uhum. A... Elas voltam para os Estados Unidos, elas conversaram e... e eu tava lendo o comentário. Conversaram, acharam muito estranho e tá, estavam tá no mesmo voo as duas, mas estava tudo bem até então, porque estavam voltando para os Estados Unidos. E aí fica mais estranho ainda quando as duas estão na mesma limusine para ir para hum. o CT, digamos, do Chicago Sky, né? para fazer exames físicos, para ver se tá todo mundo bem, para tudo mais. A Ellie Quigley finalmente consegue passar no training camp. E, é, e assina com o Chicago Sky. Ela joga toda a temporada de 2013. O que foi o um milagre? Porque ela não tinha jogado na temporada toda. A jogou os 34 jogos de 2013. Ela jogou toda a temporada regular. É, o primeiro uhum. ano dela foi ainda devagar, porque ela ainda era banco, porque ela jogava como ponte-guarde. Ponte-guarde do Chicago Sky era Customer Wanderluth. E naquele ano 2013 também foi um ano de virada para Chicago Sky, porque eles conseguiram draftar a Helena Deladão como primeira escolha do draft de 2013. Então eles já tinham tudo, já tinha a faca e o queijo na mão, poder assim dizer. Porque a Silva Falso também já estava no Chicago Sky faltava só a Leandro Dolladon e já tinha a Kostin e a As histórias dizem que a história dizem não, elas dizem mesmo a Kostin e a Ali Quigley, que elas decidiram não engatar em nada do que estava acontecendo entre elas duas porque era uma temporada muito importante. A Van tinha seria o primeiro ano dela como como titular. Então era uma responsabilidade muito grande. Ela estava. Ela ia, se, ia assumir o lugar da artista pincheiro, né? Então, para ela foi uma responsabilidade muito grande. Ah, ele vai jogar o 2013 todo e vai fazer uma temporada regular boa. Em 2014, ela vai começar. Não começa ainda como, como é, titular. Mas ela vai começar o primeiro jogo dela como titular contra o Seattle Storm. Com uma vida ajeita essas coisas pra gente, né? Ela começava o primeiro jogo dela no Chicago contra o Seattle Storm. O Chicago perde aquele jogo. E... 2014, a Ali faz uma temporada incrível é escolhida a sexta mulher do ano. isso vai acontecer em 2015 também. Então, uma pessoa que nem tinha time, não conseguia ficar uhum. titular a temporada toda, ela vai e consegue duas vezes a, a sexta mulher do ano. Em 2017, 2018, 2019 ela é escolhida All Star Game, pro All Star Game é vai ela, corta é no Veedeslute e a Diamond and Shield e ela pra, é isso que mais me motiva em relação à Ali. porque quem ela disse que no começo foi muito difícil quando ela não conseguia ficar em um time, porque você é um atleta, você se prepara para ser um atleta, você acha que você está indo bem e não consegue ficar em um time durante uma temporada e jogar sete, oito jogos é muito pouco ela vai consegue fazer todas as temporadas, fazendo com os 34 jogos das, da temporada regular. Consegue ser a mulher do ano, a sexta mulher do ano duas vezes. Depois disso, vai ser escolhida All-Star. Então, para ela, foi uma virada no jogo mesmo. Porque é aquilo, como eu falei, é a oportunidade. A oportunidade, quando foi dada para ela, é, realmente ela aproveitou. E aí ela começa a... E a gente conhece a Ali que é hoje. Em 2020, esse ano, ela ultrapassou é, a maior pontuadora do Chicago Sky, que era a Silva Falls, antes, antigamente. E ela ultrapassou esse recorde hoje. Então, quando a oportunidade foi dada para ela, ela realmente aproveitou e conseguiu. E hoje a gente, graças a Deus, tem a Ali Quigley para assistir jogando e fazer tudo que ela faz em quadra. E é para mim ela é uma grande inspiração também, por causa disso. Ela conseguiu tirar ouro, sabe, do nada. E assistir ela hoje pra, pra, literalmente é um privilégio, porque ela poderia ter desistido da WNBA e de ter jogadora de basquete.
0: É. Ah, uma história completa que a que a Rebeca <risos> trouxe pra gente. Acho que, sinceramente, eu acho que em nenhum outro lugar é, alguém vai poder encontrar um, um resumo assim tão tão completo e tão rico de informação que nem o que a Rebeca passou. E acho que uma das, algumas das lições mais importantes que a gente pode tirar sobre a carreira da Ellie Quigley é essa questão da oportunidade no basquete feminino. Como existem menos times, existem menos oportunidades. Então, a Ellie Quigley, ela ela se formou na The Paul University, que não é uma, uma universidade é, que tem uma tradição de basquete feminino, que nem a UConn, Tennessee, Stanford, é, é, não é uma universidade que vai estar tá sob os holofotes. Qualquer jogadora que joga na UConn vai estar tá na, na mídia, vai ter visibilidade. Se você sai desse meio, é, se você não está na Vanderbilt, se você não está na Washington University, Maryland, você não... É, também, Louisville, você, se você não tá nesse meio, você não vai ter oportunidade. E é o que aconteceu com, com, a, com a Ellie Quigley. Ela poderia ter sido uma das melhores já na, no primeiro ano de rookie, mas ela não foi dada essa oportunidade. E hoje a gente vê o que os times que deixaram ela de lado perderam, né? Porque ela é de um talento único. E graças a Deus pela Polk Chapman, que é uma técnica com um olhar assim, muito específico, ela consegue enxergar talentos onde ninguém vê. É, quando você tinha aquele Chicago Sky de 2013, 2014, 2015, 2016, foram anos incríveis. E, e só mais uma coisa que eu tenho que acrescentar sobre a Ellie Quigley é... Em 2016, eu trabalhava com uma jogadora do Chicago Sky. E eu tive a oportunidade de passar é, um mês, um mês e meio, lá em Chicago, com o Chicago Sky, indo nos treinamentos todo dia, acompanhando o dia a dia da jogadora, morando no mesmo complexo que elas. E a Alice Quigley e a Courtney Vandersloot sempre eram as primeiras chegar no, no treino o treino ia começar elas já estavam lá há uma hora treinando arremesso fazendo assim, fazendo afundamento é, e também eram as últimas a sair então tudo isso é ah, você ver a Kurt Vandersloot que estava na corrida para o MVP, MVP a Ellie Quigley passando a pontuação da Sylvia Falls que é algo gigante não é de agora elas são jogadoras incríveis, mas que elas não têm oportunidade, não, não, não nunca tiveram a oportunidade de mídia. Por exemplo, a Vandersloot jogou na Gonzaga University, que também não tem uma tradição assim de basquete feminino. Então ela precisou provar que ela é, era digna de WNBA. Infelizmente isso é uma realidade. E eu sei que a Isabela vai falar de uma jogadora que é o caso oposto disso, ela é uma jogadora que é, desde lá do, do, do universitário já era bem assim no topo, então é, muito obrigada Rebeca por trazer ela e Quigley, foi assim incrível, é, é, a gente já tá aí com 40, 40 minutos de live, a gente vai ter mais uns, uns 20 minutos. É, mas assim foi ótimo foi incrível e assim é, você trouxe de, uma, de um modo que deixou a gente assim querendo saber mais sabe e é super legal a gente já é, sabe que a
2: letra A é de Ellie Quigley acabou é, muito obrigada
0: é, basquete feminino de a a Z, agora é basquete é. feminino de Ellie Quigley é. azê então agora nessa puxando essa essa ideia de que algumas jogadoras elas no, a, o, a onde, onde elas jogam universitário, meio que dá um, 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 assim, um kick-off para a carreira delas, é, Isabela, manda aí, quem, quem é o nome A que você escolheu?
2: A gente vai falar de quem, a jogadora mais valiosa dessa temporada, Aja Wilson, a MVP temporada Exato. 2020, que é assim, é basicamente o que você falou, é o oposto dela e Queens. Ela já ah, chegou é. com um hype gigantesco. Ela já tinha feito, já tinha tido um papel excelente na universidade, né? Na universidade de South Carolina, que é a cidade dela mesmo, é uma uhum. média de 24,5, 24,5 pontos e mais ou menos 13,9 rebotes. Então, para a posição que é a mesma que ela joga, ela manteve numa trajetória muito linear desde o do college até agora na NBA, é uma jogadora jovem, ela só tem 24 anos, então tem um longo futuro pela frente aí, mas que já, já fez muita coisa na, na faculdade e agora na WNBA. É... Fiquei nervosa, me perdi, mas tudo bem. Não, fica... <risos> é... é... Bom, Aja Wilson é MVP, mas já ganhou outros prêmios desde que ela entrou na WNBA em 2018, foi a primeira escolha do draft pelo Las Vegas Aces, que é o mesmo time que ela joga atualmente, já foi é, ao estar na WNBA duas vezes, e assim... é passou por um perrenguezinho ano passado de não conseguir levar os beices mais para frente elas foram eliminadas né, nas semifinais então parece que Angel Wilson chegou em 2020 falando agora vai e quase foi foram <risos> para as finais de conferência para as finais de conferência não para as finais da, da WNBA contra o Storm não teve muito papo né o Storm assim passou por cima em três jogos matou todo mundo mas Aja teve um, um papel Muito, muito relevante Principalmente no último jogo Das semifinais da Contra o Connecticut Sun Que foi assim Uma, uma força dominante Que matou foi, uma, foi a maior pontuadora Dentro de quadra e assim Não, não teve pra ninguém Chegou num duplo-duplo, num jogo 5 e, e é isso que <risos> é que eu ia falar de Wilson apresentando ela para vocês ah, o motivo de eu ter, traz, ter colocado ela nessa lista foi pelo fato dela, de eu achar que ela tem um futuro muito grande na, na NBA, assim. sendo muito jovem e já mostrando tudo que ela tem sendo uma, uma jogadora muito dominante uma ótima uma ótima shooter e tudo mais ela se mostra que vai assim, ser um grande nome na WNBA diferente da, da dela Quigley, ela já pôde mostrar que aqui veio muito cedo, que tanto é que ela não tá jogando overseas no momento, ela assinou um contrato em 2018 com um time chinês, mas agora não, não tá jogando overseas e tudo mais, e a gente consegue perceber essas diferenças até de, do começo da carreira mesmo, quando a jogadora tem uma oportunidade de fazer o nome dela ainda na, na, no college que ela é de South Carolina, ela foi uma das principais jogadoras que de jogadora que levou o título da NCAA para a universidade dela? Então, <risos> tô muito nervosa, tô gaguejando, não consigo falar, mas é isso aí, que pessoal. Não, ela foi muito tá, indo, tá, tá indo
1: super bem. Ela foi muito <risos> bem também no ano que ela jogou, então ela realmente teve a oportunidade e mandou, mandou brava. Sim, desde, desde o é. começo, né? Uhum. É,
0: é, aquela, é aquela questão, né? que é, a, a universidade que a jogadora está tem influência no quanto ela vai ter visibilidade, mas ela, a jogadora também tem que trabalhar para isso, porque é muito fácil ela perder é, aquele espaço para outra pessoa. Por exemplo, nesse ano na NCAA, a, Univers, a South Carolina University, que é de onde... A Angel Wilson veio, tava em primeiro lugar na lista da Associated Press, é, na, na no ranking da NCA e, e, e a e a lista do Associated Press é assim é meio que o parâmetro né de quem está melhor, de quem tá menos e quem está melhor, quem tá pior e o e era esperado que South Carolina fosse dominar, só que elas são muito fora assim. De estão sem sintonia em quadra, não estão é, rendendo. E, e o que aconteceu? Uma jogadora, a Charlie Collier da, Univers, da, da University of Texas, ela já veio e dominou esse cenário novo do, da NCAA. Tanto que no, no último jogo, essa, essa jogadora, Charlie Collier, ela fez 44 pontos. Que é a maior pontuação que qualquer jogadora da University of Texas é, já fez na, na história da, da faculdade. Então, é, essa é o de onde a jogadora vem tem muita influência. Mas, quanto mais influente aquela universidade é, maior é a responsabilidade que a jogadora tem. E no caso da Nigel Wilson, ela sempre teve é, ela, ela sempre foi muito dominante. Como é, uma jovem jogadora, né? Porque ela tem. É, como ela, ela. Ela tem, assim. Os fundamentos, a habilidade e ela também tem um corpo muito é, favorável ao, ao. ao basquete. E ela é uma jogadora muito flexível em questão de uhum. onde vai jogar, né? Então ela pode. ela pode jogar na posição. 2, 3, 4, 5, e até a arma ela é, é é a nova é o que chamam do jogador moderno né que começou com a, no basquete feminino o pessoal fala bastante que começou com a kendall sparker mas é, é realmente é a, a Jo wilson ela ela vai fazer muito na, na WNBA, ela vai crescer assim Demais. Esse foi o primeiro MVP dela. Eu não, vou ser uhum. surpresa se ela, eu não vou ficar surpresa se ela ganhar algum MVP. E esse o Las Vegas Aces, quando tiver com um time, assim... Completo. Entrosadinho, completo, saudável, com Kelsey Flamme jogando bem, uhum. com, com a Jailson no topo, Andrew McCutcher também é, acelerando... É, vai é, é um time que vai ganhar vai ganhar título sim fácil é, e tem mais alguma coisa que você quer acrescentar
2: não só quem, já... que eu faço também ela não foi a maior pontuadora né da WnBA nessa temporada perdeu para outra jogadora com, com a também Ari que não sei falar o sobrenome dela. A mas Raquel, não era. Não uma, é, não sei falar isso sozinha, um gente. Muito é. difícil. Mas não, não era a maior pontuadora. Também não era liderante em rebotes. Teve números altos. Mas não não estava no topo da lista. E ainda assim, pela versatilidade, acho que foi muito merecido o MVP que ela, que ela recebeu.
0: Uhum. É. Ah, é muito legal que você mencionou a Arik. Porque ela estava na lista também para ser MVP, né? E ela foi assim. Foi matadora no final da temporada assim, cada jogo ela era ponto atrás de ponto uhum. ninguém conseguia parar e bola de três é, mas fez sentido a Jair Wilson levar o MVP é, e, eu, eu, e deixa eu voltar aqui a tela dos três uma pausinha para dar um hello para mais pessoas que chegaram aqui é, eu vi que o. Como é que é o nome dele? Bamontes? Bamondes. 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 É... É Bamondes. É... Carol, tá aqui. É... Outra Carol também chegou. Todo mundo vem vindo diretamente do fã-clube da Isabela. <risos> é, chegou. <hein? risos> e a gente tem aqui o Matheus Giusti, que tá sempre presente em tudo que a gente faz, um grande fã de basquete feminino, sempre bem é, legal e respeitoso com, com as mulheres no esporte. Ele também é um colaborador do, do Beta Basket. É, aproveita aproveitar fazer o merchanzinho né, que a gente tem, é o, o Patreon. É, infelizmente, é só em dólar.
2: <risos> <risos>
0: Três dólares, né? Três dólares para quem quiser é, ajudar. E agora, com essas... É, com os, as lives semanais, a gente vai estar expandindo o expandindo conteúdo ainda mais. Bom, é, quando a gente começa, ainda tem, ainda tem que falar, mas eu quero trazer aqui um comentário. Que eu lembro que a gente perguntou no começo quem tinha alguma algum, algum nome com a letra com A para falar, né? E a Agatha falou da Adrianinha. E não tem como falar de basquete feminino sem falar da, a, da Adrianinha, que é esse nome máximo é, da seleção brasileira. É, se eu não me engano, ela é a jogadora que ela tem mais participações em Olimpíadas do que qualquer outra jogadora. Acho que é a em Mundiais e a Adrianinha em Olimpíadas. E... Ela. Ela assim. Isso a a Adrianinha. Ela, né? A Sul
1: chega. A, provavelmente a Sul chega nela agora, ainda, 2021. É, ela é,
0: isso mesmo. é. E a Adrianinha, ela, ela assim, ela, ela é tão necessária para o basquete feminino nacional, mundial. Ela jogou no Phoenix, no Phoenix Mercury. É, ela, mas assim, falando do basquete feminino em questão de seleção. Uh, ela ela aposentou duas vezes e das duas vezes que ela aposentou ela foi convocada e ela jogou e, ela, e agora ela, é, ela tem um projeto incrível em Recife com o marido dela é, eles acabaram de ganhar um, um apoio bem importante do Estado inclusive para fomentar o basquete na, na nova geração, né? Então, e a Adrianinha é, jogou lá em jogou em Recife, jogou em São Paulo, jogou é, em vários em, em times, assim, muito importante seleção em tudo quanto é tipo de campeonato. Já também viajou muito. Se não me engano, ela jogou na Itália. É, ela Realmente, em questão, assim, de... Eu acho que ela é uma das maiores armadoras da história do basquete feminino mundial. Do Brasil, nem se fala, mas é, do, do basquete mundial, ela também é... Ela é, assim, um, um nome máximo. E é, e é curioso que a, a nossa geração, né, pessoal... que é, assim, a nossa geração... Eu sou velha, né? Eu sou dos anos 90, assim, 91. Então, eu não, eu não sou Gen Z, eu sou Millennial. E Millennial já é velho. Então, quem é né, quem, né, dos anos 90 e 90 e, cresceu acompanhando basquete, o pessoal que já era um pouco mais velho nessa época, a é, Adrianinha, ela é, assim, ídola. E deixa eu beber uma água aqui, rapidinho. E, e nessa e nessa vibe de Brasil peraí que eu preciso mandar uma mensagem para essa pessoa <risos> que eu quero falar eu quero falar sobre essa pessoa né que é letra A é, que é a eu, eu mandei mensagem para ela agora para falar que eu vou começar a falar dela que é a Adriana dos Santos é, não sei assim eu acho que quem acompanha basquete feminino do Brasil precisa idolatrar a Adriana dos Santos. Ela não só foi campeã mundial, ela não só estava naquele time é, que levou o ouro na Austrália em 1994, ela segue perpetuando essa conquista. Então, é, a gente falou a gente, até agora a gente falou bastante das jogadoras dentro de quadra, né? E eu acho muito importante falar da Adriana por, tu, por tudo que ela representou dentro de quadra, mas também por tudo que ela faz fora de quadra no basquete. Hoje ela é a diretora de ela é a diretora de seleção das, das seleções femininas na CBB. E segundo o próprio José, como o próprio José Neto falou, quem manda é a Adriana. O pessoal só obedece, que o Neto fala que ele, ele Diego, e o Diego, acho que tem, tem poucos homens hoje na, na seleção que fazem alguma coisa na seleção feminina, é, segundo o Neto, eles só escutam, e eles só escutam o que a Adriana tem a dizer, inclusive ela foi a pessoa que sugeriu o nome do, do José Neto, é, a Adriana, ela é a pessoa que faz aquela ponte, aquela intermediação entre as jogadoras e a confederação. E é por causa dela que as jogadoras são escutadas. É, é literalmente ela, ela tem aquele. É, ela é a pessoa que. Ela é a pessoa que fala pelas. É, pelas jogadoras, né, então se tem alguma coisa que precisa ser feita, se falta alguma coisa, se algo não tá certo, a Adriana vai lá e ela luta por essas meninas, e ela não cansa de falar que essa é uma luta constante, que o, os direitos das jogadoras na, na seleção e na confederação é mudam constante. e é graças a ela e ao esforço que ela já fez até agora, é que várias coisas melhoraram. Então hoje a gente tem é, uma questão financeira, né? um balanço melhor entre que os, os homens e o que as mulheres ganham, entre condições de viagem, isso é em questão de hotel, de avião, tudo isso é, são conquistas que aconteceram porque a Adriana insistiu em ter, é, em ter essa, essa valorização das, das, das mulheres né e isso é algo novo é algo muito novo a gente vem pedindo há bastante tempo que as mulheres façam mais parte da, da decisão do, do que acontece dentro do basquete feminino e a Adriana veio para trazer para trazer exatamente isso ela está no ela tá lá é, como diretora de seleções. E ela faz o papel dela de modo vislumbrante. Não tem nada do basquete feminino brasileiro que a Adriana não saiba. Então assim, se tem se tem uma jogadora do Brasil que tá que vai jogar às duas e, e 14 e da manhã numa ilha remota da lá da, da parte da. Numa ilha remota, na Antártida A Adriana sabe o que está acontecendo E ela está assistindo E ela vai fazer questão Que a gente lembre daquela jogadora Então é... Ela Então assim É uma pessoa essencial para a modalidade Essencial para a nossa seleção E também Para as categorias de base Porque ela tem um projeto na... Em Americana Com a Unimed ela, ela sempre fala também, né? Que ela fala que ela é funcionária da, da, da UniMed, não da CBB, é, que tem esse pro, tem esse projeto lá em Americana, é para exatamente para fomentar essa a, a vandalidade, né? E eu queria também falar sobre ela, porque dentro da letra A tem um novo projeto que ela está comandando que se chama Adelante e é um projeto que Vai, é, vai ter tem embaixadores por é, todos todos os é, por vários estados do Brasil vendo o que está acontecendo dando aula pra, e vão vão treinar é, técnicos jogadoras para exatamente para poder fomentar o basquete feminino em todos os estados brasileiros então é, é assim caiu super bem né hoje a gente está falando da letra a então não tinha como não falar da Adriana dos Santos e automaticamente lembrando desse projeto Adelante né que inclusive esse projeto Adelante ela falou para gente numa numa live com o Neto é, numa, num, com o com o Felipe Souza e é um projeto é, que nunca existiu no Brasil antes e vai ter um efeito muito grande, porque é literalmente levando o basquete feminino onde ele não é propagado e não só propagado, desenvolvido. Porque você não pode só, você não pode só chegar e falar assim, Tó, toma e mil reais monta um time e se torna campeão não é você tem que ter um investimento um, tem que ter uma continuidade é e é isso que vai acontecer Inclu ah, inclusive ela tá ela acabou de mandar um comentário aqui <risos> e ela falou que esse projeto Adelante é um caminho para o êxito é, êxito. é um curso de metodologia e capacitação então obrigada Adriana pela por estar assistindo novamente a nossa é, a gente tem uma audiência muito qualificada é, e, e, e assim ela e a Adriana tem toda essa capacidade para liderar esse projeto na verdade não, não acho que, sim, ela é a pessoa essencial porque ela jogou ela sabe o que é a realidade de uma jogadora de uma jogadora em quadra e vale lembrar que ela jogou ela estava naquela seleção de 1994 que que ainda passou por muito mais dificuldade do que as jogadoras passam hoje. Então, é, ela ela consegue trazer essa realidade do que é do que essa é ser uma mulher jogando basquete profissional das dificuldades e também ela sabe o que precisa para conquistar esse esse êxito. Porque assim, uma campeã do mundo, campeã é, pan-Americana. É, bronze se não me engano bronze na Olimpíada e prata no mundial ou então ao contrário é, e então assim é muito capa muita capacidade é, então assim é um projeto que me deixou muito feliz quando quando ela ela falou e, e eu desejo muita boa sorte não vejo a hora de ver os resultados é, e aqui a ah, a Adriana. Exatamente isso. Estamos muito felizes em poder lançar esse projeto. Grande beijo, meninas. Feliz de ver vocês. Obrigada, Adriana, pela sua é, audiência. Como eu falei, é uma pessoa. Um, a Adriana é uma pessoa muito ocupada. Mas se tem basquete feminino acontecendo, ela tá lá e ela sabe o que tá acontecendo. E é, e é legal, sabe? Porque se a gente fala alguma besteira, ela, ela se a gente fala alguma coisa errada, ela. Ela, ela vem e, e fala, sabe? Porque tem essa preocupação. E, e, e outra coisa super legal é que é uma família de basqueteiro. Então, o, uhum.
1: o, marido tá dela,
0: é, o marido dela é técnico e a filha dela tá jogando também nesse projeto da, da Unimed. É, é super é super legal, né? São, é uma família super... É, super dedicada ao basquete e tem essa é, tem essa paixão pela pela modalidade é, é super legal então é isso é, A Adriana dos Santos é uma pessoa que não poderia falar deixar de falar e, e agora está rolando Vera Cruz e Sese também ela lembrando a gente que está rolando é, Vera Cruz e César a gente vai fechar daqui a pouco aqui para a gente poder assistir também e pro para assistir esse jogo e também o draft o leilão draft da w, da WNBA. E só para cobertura
2: no Twitter, desculpa, depois eu falo. É.
0: <risos> é... <risos> <risos> Ó, vai ter a Adriana acabou de falar aqui que domingo em Sorocaba vai ter um um camp para as meninas, então fica aí fica aí a, a dica vou falar no Twitter depois também. É, então eu acho que a gente pode começar a finalizar aqui porque já deu mais de uma hora e assim a gente não tem muito tempo então é claro que a gente não vai poder é, é uma jogadora foi uma jogadora espanhola muito boa foi três vezes campeã da WNBA com o Houston Comets ganhou Euroleague ganhou é, ganhou, prata e bron... ganhou prata ouro e bronze com a seleção da Espanha ela, é uma, ela foi uma jogadora muito boa. Jogou com a Erika de Souza no Perfumerias Avenida. Então, é uma jogadora muito boa. Também tem a Anne Waters, que foi uma jogadora belga, se eu não me engano. É, ela era muito boa e eu, eu adorava assistir ela jogando. Inclusive, ela jogou no meu San Antonio Stars. E para falar de time, <risos> o Atlanta Dream é um time que. É, para nós brasileiras é muito importante porque Erica e Ziane foram assim rainhas do time e a Nadia também jogou lá durante é, durante um tempo e, e mas foi um, um, o time assim que depois da Janete no Houston Comets foi o time que trouxe a que trouxe o, Bra, o orgulho brasileiro na WNBA, né Felizmente hoje a gente tem também o Minnesota Lynx com a da Miris, mas isso é outra letra, vai ficar para outra semana, senão a gente vai colocar um ainda mais. É, e a, a Isabela tinha mencionado para a gente a Andrew McCautry também, uma jogadora super importante. É... A Alicia, uh, Alicia
2: Clark. A Alicia
0: Clark, Alicia Clark, claro. Vocês verem que eu não sou fã do Storm, <risos> não lembrei do Alicia Clark. Se eu fosse fã do Storm, eu lembrava. É, tem a Alana é. <risos> tem a Alana Beard tem ah a lista tão tem e a gente também vale também lembrar a Alana Gonçalo brasileira que está jogando na Espanha é, enfim tem muitos nomes muito nomes importantes a gente não falou de algum não foi de propósito para excluir ninguém, inclusive uhum. a gente agrade, a gente assim, a gente quer que tenha essa interação, sabe? Das pessoas lembrarem dos nomes, essa é, a, essa é a intenção, sabe? Fazer as pessoas pensarem em basquete feminino. E eu achei super divertido, me diverti bastante aqui com vocês, uhum. com os comentários. É, obrigada, é, Rebeca, obrigada, Isabela, por toparem. Nessa sexta-feira, à noite, é, falar sobre basquete feminino. Obrigada a todo mundo que estava aqui com a gente. Obrigada, Alice, Carol, é, Bamondes, a outra Carol, Paola. <risos> ah, quem mais? Giovana, o Matheus Giusti. Ah, deixa eu vir aqui no começo. É, a A a tá, também tá desde o começo. O Léo Mogli. A Lena. É... Muito, 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 muito obrigada. A semana que vem a gente volta falando com a letra B. Então, a gente tem aqui. Liu. Nossa, que vem o fã-clube todo da Isabela. É, é mas, assim, me foda. Mas, <risos> enfim.
2: Obrigada, pessoal. <risos> Espero
0: que. <risos> Espero que vocês tenham gostado. E semana que vem a gente volta com a letra B. Já sabem que vai rolar muito Beckham. Então, é, a, emo, a emocionada eu semana que vem de vai ser não eu. É. Não, não tem suspense comigo quando, é, quando a letra B tipo assim, back -hand. Enfim, então... Muito bem.
1: B de boa... E aí, eu quando sei. o S, Não, 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 não. Tem que esperar
0: até o S para chegar na sua Até o S. <risos> Suzano, é o Bird. Nossa.
1: É. Eu, eu vou. É, ela vai, vai ter
2: Stormy Fena emocionada é. aqui. É verdade. Nossa, a
0: Brianna Stewart, é verdade, meu Deus do céu. Ela tá escutando é. de Stormy hoje.
2: É, é de
0: Não é de propósito. <risos> então eu vou deixar o pessoal voltar para assistir o, o Vera Cruz contra o César lá no GSE é, Stream. E vou encerrar o broadcast aqui. Muito obrigada a todo mundo que estava presente. E a gente continua conversando lá no Twitter. Um grande abraço. Tchau, tá, gente. Boa noite. Tchau, tá,
1: gente. Boa noite. Obrigada. <risos>